0: Jeg er simpelthen aldrig træt af den intro, Jabs. Godt lavet. Nå, velkommen til Jævlenes Advokater. Det her det er formatet, hvor vi dissekerer og analyserer spillet på banen for at blive klogere på vores allesammens elskede klub, Manchester United. I dag... Skal vi beskæftige os med de bæreste gælder på banen, mere specifikt midterforsvaret og hvilket makkerpar, der er det stærkeste, vi kan mønstre? Til det formål har jeg heldigvis fået selskab af to United-fans, der ved meget mere om fodbold, end jeg selv gør. Den første er Mathias Mølsted, der har været med et par gange før. Og Mathias, til dem, der ikke skulle kende dig, har du ikke lyst til bare lige at fortælle et par ord om dit udgangspunkt for at være med i det her format?
1: Jamen, jeg er modsat andre, der er med i det her format, ganske autodidakt. Jeg kan ikke tage fem på foden og har ikke trænet <laughs> på noget meningsfuldt niveau, men, men har interesseret mig i en række år efterhånden for de analytiske aspekter af fodbold, særligt dem, vi kan kvantificere lidt med, med hårde tal, og også de nyere dataformer, der kommer til, og den måde at se spillet på meget inspirerende. Amerikanske sportsgren, der jo i en overrække har, har adopteret de her måder at, at anskue sport på. Så det er ligesom min tilgang.
0: Og nu er du, nu er du selv meget ydmyg omkring det. Jeg vil sige, at du er hammerne nørdet omkring det, og du er hammerne dygtig omkring det. Du har på mange måder været mand, der introducerer mig for alt. Hvad der øh, handler om ting, der er forventet. Om det er forventet mål, eller øh, forventet assist, eller alt muligt andet forventet. Og jeg kan faktisk huske, vi mødtes på grisen første gang tilbage i... der ved... 18 eller 19?
1: Pre-corona i hvert fald, ja. Ja,
0: altså det skulle nærmest være før. Jeg husker allerede dengang fremhød, at du i hvert fald kammer vinker som en, man skulle holde øje med. Nu er han i Real Madrid. Så kan man øh, måske... Erve <laughs> ja, sig. Ja, erve så, og øh, du får lidt credibility på den måske. Og så har vi øh, sammen Markus Marcus Downey Der er nytilkommen og udgør sidste del af denne her... Øh, tæt I jo efterhånden er i, i djævlen i detaljen. Vil du også lige uh, sætte lidt på på dig selv? Jo,
2: altså okay. hvis vi lige starter i United-regi, altså i, nu er jeg halvt ved Lisa og har boet nogle år i Wales og England, så fodbold kommet meget tidligt under huden Det fyldte alt, især der var FA Cup-finale og sådan noget. Ikke? Mm. Æ, så og min far var trods alt ikke United-fan, men, men gav mig og mine min brødre muligheden for ligesom at... Hold med de klubber, man nu engang synes, var interessante. Og lige der, der som som Iser, Mark Hughes var rigtig stor, og lige pludselig kom Michael til, og så kom Kantonea, og altså det ene med det andet. Jeg var solgt, altså næsten fra day one, ikke? Øhm, ved siden af har jeg beskæftiget mig som fodboldtræner nogle år, og øhm, jeg har hygget mig gevaldigt med, øh, det har man været en eller anden form for børnehave, og pleje fodboldlegoer og sådan nogle ting. Øhm, og så ligesom Mathias, så nørder jeg virkelig også tallene, øh, i en sådan grad, min mine venner tænker, hvad fanden er det, der foregår, vi forstår ikke helt, hvad det er, du mener, og sådan noget, at sige. så må du læse, hvad det er, jeg skriver, altså, det er ikke, så er det heller altså ikke svært, tænker jeg. Så,
0: øh, så det er det godt, vi kan bruge dig her i, i den her sammenhæng, og der, øh, hvis jeg ikke forstår dig, så gør Mathias i hvert fald, <laughs> så, så kan I videre det måske.
1: Hvis vi holder det på dansk eller engelsk, uelistisk, der er lidt utrygt. Jamen, der kan jeg ikke, det var, det der står jeg også i.
2: Se, min bedste der står i der. Inden vi, øh, vi går videre til det,
0: dagens udsendelse skal handle om, så vil jeg gerne sende en stor tak til Daniel Hybner Kjøl, der på Twitter var så sød og kaldte os for Danmarks bedste United Media og opfordrede andre til at følge lidt med. Vi gør primært det her, fordi vi gerne vil gøre det fede at være United-fan i Danmark, så det betyder sindssygt meget, når vi får at vide, det er værdsat. Så Daniel, kæmpe skud ud til dig. dig vi er utroligt taknemmelige for, at du følger med. Og lad os så komme i gang. Godt, nu skal det handle om forsvarsspillere, og nu er det første, jeg kommer til at tænke på i den her sammenhæng, det er, et, en, når jeg diskuterer forsvarsspillere med folk, så en sætning, jeg relativt ofte støder på, er, en midterforsvars primære opgave er at forsvare. Mathias, er det noget, du kan tilslutte dig?
1: Nej, det, det, det må jo nok være, være løgn øh, på, på rigtig mange måder efterhånden, og har nok også altid været løgn. Øhm. Alene hvis vi kigger på øh, historiske måder at stille et hold op på, så øh, har det haft enorm betydning for, øh, hvordan spillet bygges op, øh, og bringe det frem til dem, som øh, de unge drenge interesserer sig for, der scorer målene osv. Men jeg tror, mange af os har en... Et perspektiv, fordi vi har været interesseret i Premier League i mange år, og måske er vokset op med, med noget 80'er Premier League, noget 90'er Premier League, hvor at en, en 4-4-2 med en stærk bagkæde betød meget, og var stilen det jure, om man vil. Og på den måde har vi ligesom fået en i, i tidens toge og tabt ideen om, at de faktisk også kan betyde rigtig meget andet, og at en forsvarsspiller kan være rigtig meget andet end et kæmpestort brød, der står nede bagved og bare hætter bolde væk. Og jeg har faktisk taget en lille quiz med til jer to her, <laughs> i, i, i det historiske perspektiv. Og øh, det, det går ganske simpelt på, at jeg giver sådan lidt en benchmark her. Mm. Øh, vores, øh, vores, øh, vores nye øh, kære ven, øh, Lisandro Martinez, han er, øh, er 1,75 mm. høj. Øh, jeg har to øh, sådan giganter... Med til, Og jeg vil gerne have, at I gætter højden på de her to giganter. Den første gigant...
2: Øh... og oh, jeg vil næsten gætte giganten, ja. Ja, ja, det. <laughs>
1: det, det, nej, det, det. er måske ikke i United-kontekst, det er nej, mere en almindelig det... fodboldkontekst. Den første, det er Franco Baresi, som øh, gjorde sig øh, berømmet i, i Milan, i særdeleshed af det for italienske landshold. Ved I, hvor høj han var? 1,68. 1,71. Nu nu du, du overkom til næsten. Også. Han var en han var 1. han, var én, quizen, han ja. Nej, det er overhovedet ikke, men han var 1,76. Det synes jeg stadigvæk i en, i en moderne kontekst og en forståelse af uh, en periode i italiensk fodbold, der var domineret af, af, af defensive dyder og noget, som de vandt verdensmesterskaber på, gjorde uh, italiensk fodbold til vel verdens bedste i den periode, i hvert fald i starten af 90'erne og så op midten af 90'erne. Jeg synes det er imponerende. Den anden spiller, jeg har med til at det er, det er Cannavaro, yeah. som har vundet en Ballon d'Or, mm. Som en af de få for forsvarsspillere,
2: mærke, ikke? Som var ham, jeg vil have skudt ud med og sagt, det er helt sikkert den ene gigant. Uden tvivl. Altså, han, er, han viser jo, at det, selv for 20 år siden er det vel efterhånden, at man kan godt være en forsvarsspiller, på trods af ens højde. Hvor høj er han?
1: Han er 1,76 også. Okay. Så altså, øh, det, det, det er bare sådan lige noget historisk kontekst til. At du kan godt være en øh, måske ikke fysisk gigant, men en fodboldmæssig øh, gigant, øh, uanset at du ikke runder de 81 øh, på, på de der meget centrale positioner. Så... Nå, det, det, det var mest bare lige for at give sådan en, en, en sådan kontekst af, at jeg tror at der er nogle ting, der sådan nogle gange forstyrrer vores billede af forståelsen af, at en forsvarsspiller skal først og fremmest øh, forsvare, fordi der både er masser af, hvad kan man sige, historisk øh, belæg for, men, men også almindelige, øh, hvis man sætter sig ned og ser kampe fra den gang, der ligesom berettiger en i at sige, nej, en, en forsvarsspiller skal absolut ikke kunne forsvare. Men øh, sådan øh, mere almindeligt, så må man jo sige, det er selvfølgelig en central pligt for dem, og det vil også være naivt at begynde at øh, hoppe helt på en vogn, der så siger, de er de i og for sig bare glorificerede midtbanespillere, for det er de jo heller ikke.
2: Ja, for jeg skulle til at sige, at jeg er egentlig til boldet til at være lidt uenig, for jeg mener stadig, at en forsvarsspillers primære opgave er at forsvare. Men nu til dags forventer man bare at forlange langt mere af en forsvarsspiller. Så kan man sige, at nu nævner du to uh, italienske giganter, som trods alt kun deler mere med en bold end de fleste, men, og havde forskellige typer af dyder på trods af deres højde.
0: Hvad er det for nogle ting, man mere forventer af dem, ud at de skal forsvare?
2: Jamen, nu til days, altså nu kan, vi, nu kan man sige, øh, nu snakker vi netop om <laughs> i 80'erne og hvad det ellers var, ikke, hvor du har nogle tunge klodser der reelt bare skulle rydde op og være skraldemænd. Og, og jeg må indrømme, at jeg elsker stadig, når man ser FA Cup eller lignende, at se øh, sådan en rigtig klassisk engelsk midterforsvar, der egentlig ikke dur til en skid andet, end at sparke bolden væk, eller hætte den væk, eller øh, nikke en hvis det er det, der skal til. Men nu til dags, der skal du kun have bolden på fødderne, og du skal kunne fordele bolden, du skal kunne med rolig på bolden. Jeg ved ikke, om I kan huske, og nu er det ikke fordi, vi skal snakke Liverpool-spillere, men da Daniel Akker kom frem i Brøndby og røgte til Liverpool, der tænkte jeg, hvorfor fanden hentede United i kampen? Fordi det var en fremtidig forsvarsspiller. Altså det var en mand, der kunne på bolden, som var kølig, som øh, var velovervejet i, sin, i mange af sine beslutninger virkelig en meget moderne forsvarsbillede.
1: Jeg, jeg synes, din pointe, og jeg, jeg forstår din uenighed, Markus, men, men det retoriske spørgsmål, jeg nok stiller mig selv i den kontekst, det også, og når du så fremhæver FA-koppen for eksempel, så spiller du nok <laughs> også mod et hold, hvor den primære opgave, måske for, for samtlige 11, er at forsvare sig. Og der må man så sige, hvor mange procent af en kamp er et hold, som må have Premier league vinderaspirationer aspirationer Hvor mange procent af en kamp er de på bolden, og hvor mange procent er de egentlig forsvarssituationer? Og så, så må jeg med den hat på udfordre din pointe omkring, er din primære opgave, ja positionelt er din primære opgave for svar, enig. Men hvis vi tager det som en andel af kampen, hvad er det så, at din jobbeskrivelse egentlig går på? Hvis vi sådan sidder og måler i minutter, du egentlig gør det ene og det andet, og der må man bare sige, at moderne fodbold kræver, at hold, der vil vinde en liga, at de kan øh, spille rigtig meget bold. Og så ikke dermed sagt, øh, man kan have sidste års Champions league vinder i tanken her. Real Madrid gjorde det jo flot, med en relativ reaktiv tilgang, så det, det har stadig en kæmpe værdi, forstå mig ret. Men, men jeg tror, det er vigtigt at finde netop balancen i det, vi egentlig sidder og diskuterer her, øh, som er de der forskellige dyder, og så finde nogle profiler, hvor man ligesom må sige... Du er måske bedre til det ene end det andet. Hvad synes vi så om dig?
0: Kan man, kan man så snakke om, at, at, at på tophold der bliver de forsvarsmæssige evner måske i virkeligheden mindre vigtige? At der er nogle andre ting, der, hvis man sådan skal prioritere, hvad er vigtigst for en midterforsvarer?
1: Ja, det, det kan man jo godt sige, men, men det, der gør det svært, det er altså ligesom også at sige, hvilke spilsituationer er det så, at det er vigtigt at være en god forsvarer? Fordi det er ikke de samme dyder, der gør sig gældende for øh, vores eksempel fra før med Markus med med et, et championship hold der skal forsvare sig mod et tophold i Premier League i en FA Cup, som det er, hvis man skal spille restforsvar, fordi man nu forsvarer sig en ud af de fire gange, man kommer til at forsvare sig mod et kontraangreb i en kamp. Det, det, det er jo ganske forskellige evner, man må sige. Det kræver en forsvarsspiller, og måske endnu mere, i endnu højere grad. Hvordan undgår man, at det bliver mere end de der fire situationer? Hvordan har man den forudsenhed? Og det kommer vi jo så tilbage til med Ten Hag specifikt, hvad han egentlig kræver sine spillere,
2: ikke? Altså man kan jo også sige, at øh, en forsvarsspillers øh, fodboldrollen på banen har jo også ændret sig i takt med, at spillet generelt har ændret sig, og lige så vel den, den nærmeste modstander angriberen. Altså der er ikke noget, der hedder en falsk 9 på samme måde, som man ser i dag. Du havde måske netop en... Øh, en en to meter høj gut der stod der op en Peter Crouch, eller en Emil Hesky, vi skal virkelig snakke spiller. men altså de her to meter høje fodboldspillere, som han bare bankede bolden op på, og, og så en eller anden lille hurtig væver ved siden af. Og, og nu til dag, så ser du netop en, en fast ni eller i hvert fald en angriber, der søger ned i banen, og dermed bevæger sig ud af sin zone, ud af sine positioner, ikke bare en eller anden klassisk bokspiller. Altså forestil dig at spille mod Atletico Madrid, og så har du øh, Connor Cody, eller et eller andet. altså så får du nogle... De de problemer, ikke?
1: Ja, og som vi så forleden mod Brighton, så sidder man jo også nu i trænerlokalerne og, og analyserer kampe, forbereder sig til kampe på en helt anden måde, end man gjorde i, i gamle dage i Premier League, så hvis det er, at man ser en fordel i at spille langt i fase 1 for eksempel, og prøver at udfordre de der centerbak, så man kan finde noget grønt græs bag den forsvarslinje tidligt, jamen, så er det lige pludselig også en del af at forsvare. Det er at kunne være sikker på at vinde den allerførste duel der, eller i hvert fald sikre anden bolden derefter som hold. Og hvis det ikke er vejen frem, hvis et modstanderhold ved, at det, det kommer aldrig til at fungere, jamen, så spiller man måske kort ud, og så, så er forsvarsopgaven for, for centerbagtig pludselig en helt anden. Ikke? Mm. Så på den måde, så det, det, det er og det, det er en banalitet at konstatere, men det er blevet en kompleks opgave synes, at være at Jeg synes faktisk,
2: altså det er en ret øh, vigtig pointe, fordi at man kan sige... Før i tiden havde du nogle forsvarsspillere, som egentlig bare skulle af med bolden på den ene eller den anden måde. Så det næsten ligegyldigt, om de sparkede 80 meter langt, eller om de spillede den nærmeste mand. Hvor i dag, jeg kunne forestille mig, jeg ved ikke, om der er statistikker tilbage fra 80'erne og 90'erne, men i dag må, må forsvarsspillerne generelt have langt større borgeprocession. Altså jeg mindes også øh, at have læst med, nu kommer vi ind på Martinez senere, øh, men Martinez er vist sådan, som jeg husker det, og jeg har aflæst den spiller, der er mest på bolden, da han spillede i Ajax. Og det er ikke i Ajax, men i ligaen. Mm. Altså den spiller, der har allermest borgeprocession per kamp. Altså det, jo, det, jo, det siger noget om, hvordan fodbolden har rykket sig, og hvordan nu spiller den også på et tophold, og dominerer og sådan nogle ting. Men at forsvarens rolle bare generelt har ændret sig. Du kommer til at være meget mere på bolden. Og, du, og, det, og det må være rart egentlig som forsvarsspiller at have bolden i nogle situationer, hvor du kan næsten kun kigge fremad. Altså selvfølgelig har du din keeper bagved, når du kan spille den til, men men du har egentlig alt spillet foran dig, og du burde kunne sætte den sikker pasning. Hvorfor i du måske bare langt, og så var den anden bold, og man håbede på det bedste.
0: Og det er virkelig en god pointe jeg mener har set det samme i United, det her med, at I, når vi har haft bolden, så er det ofte, forsvarsspillerne der har den mest og står for største del af de afleveringer, der måske virkelig også bliver lagt i løbet af en kamp. Så det er vel også klart, at, at den del af deres rolle i spillet fylder enormt meget. Øhm, Markus, nu nævnte du før det her med, at når deres rolle har jo også ændret sig i takt med, at spiller har udviklet sig, og det her med, at der lige pludselig er kommet falske niere, har også gjort noget for, hvilke opgaver forsvarsspilleren har. Hvordan har det påvirket, tænker du?
2: Jo, men netop, du kan ikke være en stationær forsvarsspiller. Du er nødt til at adoptere dit spil. Du er nødt til at være, have et langt større antrid. Du er nødt til at være skarpere mentalt, til at aflæse situationerne, og øh, kunne øh, træde ud af den comfort zone, eller hvad vi skal kalde det, du eventuelt har stået i førhen, for at træde op, og din marker lige så skal jo kunne læse billedet og kunne forstå, hej nu rykker, lad os bare tage uh, Lindeløf Maguire, uh, som har været uh, vores makker gennem flere sæsoner af Når den ene rykker frem, så skal den anden kunne dække af, og ligesom aflæse, oh, nu står vi i en anden situation imod den her modstander i den her specifikke situation. Ikke? Altså, du er nødt til at have de evner, til at kunne forstå, hvad er det, der sker lige nu? Hvad er det for nogle dynamikker, der er i gang? Når den her 9'er, øh, falske nier, søger ned i banen. Hvad er det så for nogle spillere, der eventuelt på fløjene bevæger sig ind i feltet, og kommer baksene med, skal vi trække offside, eller hvad det nu er, der, der, kan, gøre, der kan gøre sig gennem i den givne situation, ikke?
1: Ja, der er, vel, der er vel et psykologisk lag og sådan et, et, et fysisk lag i den, i den moderne rolle, som, som er anderledes i den forstand, at i takt med, som Markus påpeger, at, at det er blevet en mindre stationær rolle, så skal du både være i stand til at læse spillet på en, på en helt ny måde, men du skal også have de fysiske forudsætninger for at rent faktisk så at kunne bevæge dig derhen, hvor der er behov for det. Og det kræver en, hvad, man kan vel sige, kalde en agilitet, som ikke bare er, øh, nu hopper jeg højt, eller nu løber jeg lige ud, og så buller jeg ham herned, fordi han kommer imod mig. Men du skal lige pludselig kunne reagere i alle retninger. Du skal øh, orientere dig i langt højere grad, end du tidligere har skulle. Og du skal fortsat have den her springstyrke og øh, nærkampsevne, som øh, er blevet en anden også. Fordi at du nu spiller i de her større rum, hvor øh, man kan sige en dommerlinje. Altså, helt, der er jo mange ting, der påvirker de, de, de her roller, fordi det er også et enormt dømt område på banen og, og dumme sig, ikke? Så altså en dommerlinje har også ændret sig i Premier League. Øh, der er kommet nogen flere kamera på, og nu har de lige pludselig også en holdning til, hvad der foregår på banen. Det påvirker også, hvordan du som, øh, som, øh, som spiller skal agere i forhold til din, din, øh, din direkte modstander. Så, så det giver bare en, en langt mere kompleks opgave, og ikke for at øh, de, de stjerner, vi, vi kender fra fortiden, men men jeg tænker da, det er det, det, de, de laver lidt mere for føden, de, de moderne stjerner, vi kender på Center -Bucks.
2: Jamen, der er ingen tvivl om, at man oplevede meget mere, før i tiden spiller der lavede nogle, lidt, nogle små svinestreger og lignende. Ikke at det ikke findes i dag, du, hvis man zoomer nok ind og kigger efter det, så ser du stadig, der bliver hed i du ser stadig, der bliver hede i armen, der er lige en fod, der sættes ind, eller hvad det er, en lille stempling. Det er ikke noget, man normalt bider mærke i, men hvis man virkelig sidder og nærstuderer det, så ser du det konstant. Men hvis du kigger tilbage i 0'erne og 90'erne, eller i hvert fald bare præ -bar, så var det der hele tiden, konstant i store mængder, og nogle rigtig slemme svinestreger ind imellem, ikke? som ikke blev observeret, eller som man kunne diskutere bagefter, fordi man så de i replay, men som der oftest ikke blev gjort noget ved, indtil man begyndte at indføre nogle karantæner på baghånden og hvad det ellers var. Og det har netop ændret forsvarsspillerens rolle på den måde, at han, at han er nødt til at være, eller hun for det han er nødt til at være klogere. Altså er nødt til at netop at være skarpere i hver enkel situation. Og det er vel egentlig lettere at stoppe en mand fra at komme først til bolden, først til målet, eller hvad det nu er, hvis du kan bruge nogle lidt ufine metoder, end det er, når du ikke kan. Eller i hvert fald at var kan gå ind og sige, ah, den der den er så tvivlsom, at vi dømmer et straffespark.
0: Ikke? Lad det fordi jeg tænkte, at hvis man snakker om, at, at rollen er blevet mere kompleks, og at de skal kunne mere og sådan noget, jeg tænker, nu kommer vi også til at snakke sådan Forsvars så makkerpar i dag, det sætter vel også ekstra pres på det, og det vil ikke bare sætte to spillere, der ikke kender hinanden godt nok sammen, der vil også enormt meget der afhænger af den dynamik, de har med hinanden, og den forståelse, de har for hinanden. Netop det her med, at hvis den ene rykker ud, så skal den anden kunne dække ind og sådan noget. Altså, så det bliver vel endnu mere vigtigt at have en samspillet. ud.
1: Hvis vi skal udfordre paradigmet, vi startede med, som er den fremmeste opgave, er forsvar, så kan man sige et sted at starte for at være lidt provokerende det med, hvorfor er det blevet så populært med venstrebenede fors Altså det i sig selv er jo øh, noget, der siger noget om den bevægelse, der har været i Trends, og om hvorfor det ikke længere kun er relevant at kunne forsvare. Og det, det er jo bare et minimum af forståelsen af, hvor vigtigt, som du siger, det er, at der er et godt makkerpar. Øhm, en, en analytiker på Twitter, som jeg synes er, er, er lidt sjov, og han, han har udviklet et begreb, der hedder at have en dog and a cat. Øhm, og det, det, det er egentlig meningsfuldt at forstå det på den måde, hvor Rigtig mange forsvarsmakker bliver jo sat sammen med den øh, hvad kan man sige, sådan tænkning omkring en mere agil, bevægelig forsvarsspiller og så et jern ved siden af, der ligesom står for noget stålet. Og så er det måske den mere agile spiller, der bygger lidt mere op, og den anden bygger måske også op, men i en lidt mere stationær øh, rolle, som skifter lidt med sexer der kan være mange måder at bygge det op på. Mm. Og, det, og det er måske en meget meningsfuld måde at se rigtig mange par, som, som er dog and a cat, og Og jeg, jeg, jeg tror, det har den mening, at hvis du får typer, som bliver formanet til hinanden, så mister du nok noget fleksibilitet, ikke kun i dit forsvarsspil, men også i dit, øh, i din, øh, pos i dit possession-spil. Så, så øh, ja, deres, deres sammenhæng er jo er helt afgørende. Og vil, vil man så gerne have øh, den perfekte forsvarsspiller? Ja, det vil man gerne. Og det, det er det, det måske det, jeg sådan lidt, når man snakker om typer, og man snakker om en dog eller en kat i, øh, i forsvarsspillet, det er at... Øh, når du sidder som sportsdirektør, så er du også nogle gange nødt til at finde ud af, hvad, hvad er egentlig tilgængeligt på markedet. Og det er sjældent let at finde en, der besidder samtlige gode kvaliteter i verden. Så du er jo ofte nødt til ligesom at sige, hvad er din spidskompetencer?
2: Altså, må jeg undskyld jeg synes, der er nemlig et ret interessant element her også, ikke? fordi øh, nu snakker vi netop om, at en moderne forsvarsspiller skal simpelthen kunne noget med bolden. Ikke? Skal være langt dygtigere med bolden, end man skulle førhen. Men du vil stadig gerne have, ønskværdigt i hvert fald, øh, to spillere som netop er dog og nerkat cover og stopper, eller hvad du vil kalde dem. Og øh, hvilket vi også ser i United, hvilket vi har set på mange tidligere store hold, også Real Madrid havde det med Ramos og Varane, ikke? og nu har vi hentet Varane. Mm. Ja, og, og hvis vi ser det i det, sådan som jeg ser det i hvert fald især, det, er, det, det er de defensive øh, perspektiver, det er det her element af, at du har en spiller, som har en tendens til at træde frem, og så op og bryde spillet, eller et eller andet, den du Ligesom vi så Ramos, altså der er en grund til at han har fået mange røde kort altså han vil gerne frem og lave den der tackling, sætte sig ind, få modstanderen til at mærke sig, og så ser Varane super dygtig og klog ud, fordi han står nede bag ved at bare aflæse spillet, og afvente situationerne, og agerer lidt ud fra, hvordan Ramos nu engang har <laughs> sluppet sig selv løs på banen, ikke? Mm. Og det er lidt det samme element, der vi kommer til at se i United her, den kommende sæson. Nu kommer vi ind på det senere, så jeg vil ikke gå for meget ind i det. Men, men, men det er så, Mathias så netop også pointerede det det der med, hvad er det for nogle forsvarsspillere, du så vil have, fordi hvis du gerne vil have, dog Doggerne og Cat, som i sig selv kan være en udfordring, men de skal samtidig kunne finde ud af at spille fodbold, og have en ordentlig spilforståelse og sådan noget, så er det altså nogle parametre, som, som kræver, at du virkelig har et godt scouting-network.
0: Så det handler jo virkelig ikke kun om, at de skal have en god forståelse for hinanden. De skal også sådan, øh, kvalitetsmæssigt, altså de kvaliteter, de hver især har, komplementere hinanden. Ja, jeg vil
1: sige, at jeg, jeg det vender den vej, at du må, som hvis du sidder sportsdirektør skal skabe nogle spillere og bygge en trup. Så, så må det, du må have en tiltro til dit trænerteam om, at de kan skabe en forståelse mellem spillerne. At der er den mm. professionalisme i spillerne og i trænerteamet til at give dem forståelsen for hinanden, at når jeg gør sådan, så gør jeg sådan, osv. Så, så, så det, man ligesom i stedet for kigger på, når man kigger på spillerne, det er en, en kvalitetsforskel og nogle tendenser, de har i deres spil til at reagere på den ene eller den anden måde. Og øh, der, der er jo... Øh, masser af gode eksempler på det her. jeg er helt
2: enig. også fordi du kan ikke have en, du kan ikke have to spillere som kun er kun er Kat og kun er hun. altså de er nødt til at kunne, hvad skal sige, skifte ham, eller hvad altså, de er nødt til også at kunne påtage hinandens roller i momenter, for der vil være øh, sekvenser i kampene hvor at så er det så er det netop lindeløft der er nødt til at træde ud af sin skal og træde frem i stedet for Maguire, eller hvem det nu er. Altså, du er nødt til at have de der elementer i situationer hvor du hvor du netop ikke kan Stå fast i den rolle, du egentlig er tryg ved og glad for, og hvad der ligger naturligt til dig. Ikke?
1: Jeg tror også, man vil se, hvis man kigger på uh, Uniteds forsvar i tiden, at dem, vi husker som uh, The Greats, uh, at noget af det, der var kendetegnende ved dem, det var egentlig mere, at deres kvaliteter, som sådan komplementerede hinanden, og så opnåede din en forståelse for hinanden mere, end at det var, fordi de havde en... Øh, anden værtelig øh, sådan mental forståelse som, øh, som var helt unik og aldrig kan genfindes altså det, det, min analyse vil gå at, at øh, de, de store markedskaber vi har haft også i United var fordi at øh, Ferguson også havde god forståelse for at du, du er nødt til at have den her øh, de her komplementære øh, kvaliteter i et forsvar
2: klar.
0: Mathias nu um, starter du med at nævne det her med at, at nogen har måske fået den forståelse at en forsvarsspiller primære opgave er forsvar fordi de voksede op med 80'erne og 90'erne jeg tænker, at jeg, jeg begyndte at se fodbold ret meget i nullerne, og, og var jo helt pjerde en som Wittich, hvor jeg også bare havde en forståelse af hans... Det han hovedsageligt bidrog med, det var at, øh, at forsvare og få fælde modstanderne, og bare få, få bolden ud af kommunen. Men skal jeg også forstå det sådan, at hvis man kigger længere tilbage i tiden, altså fra før 80'erne, at, at det her med, at, at forsvarsspilleren skal kunne noget mere, det er ikke nødvendigvis en ny ting, det er også noget, man har set før i tiden, eller hvordan?
1: Jamen altså... Der er i hvert fald noget fascinerende i, og så er der nogle ændringer, der gør, at man sådan kan sidde og overveje, hvad det egentlig var for en type. Der er også noget med, hvilken type atlet man var rigtig langt tilbage. Men øh, hvis man går langt tilbage, hvis vi snakker 30'erne, øh, hvis vi snakker 40'erne, 50'erne, altså så var forsvarsspillerrollen. Øh, rollen kæden var, var ikke den samme tendens, som det har været, og som vi nærmest opfatter som en naturlov, der nu bliver afvedet fra, øh, og så skal man næsten gøre, hvis man afviger fra den. Der var det med, med setups, der øh, havde øh, noget, der ligner øh, to mand i forsvaret, hvor man vil beskrive det som en to, tre, et eller andet længere fremme, fordi at der simpelthen var to, der spillede en en central rolle, som de bæreste tog, en sweeper-rolle. Altså, der har jo også været øh, senere endnu, så har man haft en, en decideret sweeper-rolle, at man ligesom havde den der enkelte spiller, der kunne, der kunne ligge dernede, som øh, også var en forsvarsspiller bevares, men, men altså, en, en bækkenbauer må jo være øh, type-eksemplet her. Ikke? Øh, men, men, og som bevares, det var en defensiv taktik, det er ikke det, jeg prøver at sige, men hans rolle dernede var jo egentlig noget, man der måske bedre minder om øh, en, en Carrick, altså hvis man skal sådan prøve at trække mere moderne eksempler frem, fordi det var, det var den der evne til at, at styre spillet fra dybt. Og jeg tror, det er det, man skal prøve at sådan minde sig selv om, det er, at det, at forsvarsspillere har spillet i rum, det, det er nok der, det bliver meget centralt, og at det, som fodboldspillet altid har handlet om, det har været at skabe rum forskellige steder på banen. Og i takt med, at der har været rum rundt om, så har man også flyttet forsvarsspillerne rundt. Og det, det som vi snakker om her med øh, nullerne, altså det, det var også en, en defensiv periode, ikke? det var, hvor øh, Mourinho blev the special one, og mm. hvor øh, øh, at, at han fik bygget noget i Chelsea, som tog udgangspunkt i et defense først system Og i, det, det er nok der, hvor det er sådan, at jeg vil sige, hvis, hvis man også kigger på det historisk, så, så nej, så, så er Center box, som defense first, det, det er ikke på den måde det klassiske, eller en, en, en carbon kopi, det, det er det ikke hverken historisk, eller, eller i nyere tid jo.
2: Jeg er helt enig med Mathias, og jeg synes, også det er ret interessant altså, aspekt af der. det er også det der element af, at det, selv gennem tiderne, så har, vi, har der været defensive perioder og offensive perioder, men det er især rollerne, altså de defensive roller, og hvordan de, øh, de her forsvarsspillere har skulle agere, om hvad end det har været som Sweeper eller Libero, eller hvad det nu er. Øh, nu kan jeg næsten regne ud, at I er jo ikke gammel nok til at kunne huske EM92 <laughs> og sådan noget, hvad? Eller øh, VM86, det kan jeg heller ikke huske, trods alt. Men, men jeg har da alligevel set videoklippene, og der er den her famyse kamp, hvor, at Morten Olsen, eller hvor holdet får at vide, at vi skal jo egentlig ikke gå efter signen, men Morten Olsen vælger... Fra, sådan, som jeg husker klippe i hvert fald, at tage turen, altså føre bolden frem nede for forsvarskæden, hele vejen op og for øh, igennem hvor det var antal mennesker, tyskere, som vi husker, og øh, mm. i hvert fald at, at få et straffespark op i feltet. Ikke? Øh, og det vidner jo også om, at der er, øh, der er i hvert fald nogle, nogle ting, man, der går igen, og så kan det godt være, at det forsvinder fra perioder, men så går det igen. Nu til dags vil man jo også have forsvarspillere, der kan føre bolden frem. Altså det kan godt være, at Maguire kunne udskilt, men hvis der er noget... Rigtig mange godt kan lide, så er det der, når han tager et raid op af banen. Og lige så vel, nu advokerede jeg lidt fra den lager tidligere, det var da også det element, der var fantastisk for ham. Det var da, når han lige tog 20, 30, 40 meter, så let som ingenting. Og noget, man måske godt kunne ønske af andre forsvarsspillere. altså Vittich er jo en gud på rigtig mange parametre. men det var jo ikke måske det element, han kunne til gengæld, hans makkerrivefølgende, han kunne også godt tage et raid ind imellem. han var jo en super klog fodboldspiller, mm. som netop måske var... Øh, katten i det forhold, ikke, hvor mm. vi var ligesom, hunden, er
1: Og det relevante, tror jeg, er, når man sidder og tænker centerback så måske også i særdeleshed den moderne rolle, øhm, det, det handler også om regelændringer i mit perspektiv. Øhm, nu snakker jeg om, at, at jeg, jeg nævnte det kun i en, i en bisætning tidligere, men at det også har påvirket forsvarsspillerne role, øh, forsvarsspillernes rolle, og sådan noget som en tilbagelægningsregel til målmanden <laughs> har jo betydet, øh, altså øh, så sindssygt meget for forsvarsspillere, at det nok ikke rigtigt er til at forstå for os moderne øhm, fodboldseere. Og, og der må man jo overveje noget som var, hvad det egentlig betyder at have fået en klar afgørelse på offside. Altså, hvad, hvad gør det ved at spille med en høj forsvarslinje? Hvor meget mm. mere aggressivt kan du begynde at træne det, når du ved, at der sidder elektronisk backup til dig for at sikre, at hvis du har styr på dit, så bliver den fanget. Mm. Så bliver den fanget hver gang, ikke? Nu er udmyndningen af varje, så, hvad kan man sige, en ting, der er konstant til debat, og hvor meget af det også, kan det være sådan og sådan, men, men vi må jo i hvert fald forholde os til, at, at der er kommet øh, en, en mulighed nu for at, at gentænke forsvarsspillet i det lys også, at øh, så sidder der et studie på Sky Sports og sidder og øh, hudflætter en dommer, hvis det er sådan, at en, øh, en centerback konsekvent er god til og hvad kan man sige, time sine sin angriber øh, offside. Og alle de her små ting er med til at påvirke øh, hvad kan man sige, centerbakkens rolle på en, på en meget interessant måde, der gør at øh, forsvarsspillet er en, øh, en øh, hvad kan man sige, øh, det, det er en rolle, der skifter meget også, selvom vi snakker om, at det er den primære rolle.
0: Hvis man, hvis man bare kigger her på de sidste 10-20 år måske, jeg tænker, det er nogenlunde den periode, hvor de fleste af vores lytter kan være noget, jeg står selv af, når vi snakker 30'erne og 40'erne, men det er godt at høre fra jer. Men, men er der sådan nogle, nogle spillere, eller nogle taktiske overvejelser, eller et eller andet, man kan snakke om, har været epokegørende for det, vi ser lige nu, en forsvarsspiller er?
2: Altså vi ser jo i hvert fald, at, er, at det er mere hyppigt, at en midtbanespiller kan blive trukket ned i forsvaret og agere forsvarsspillere. Mm. Og det, jeg tror også, det har noget at gøre med, at du skal have en, altså netop det her med, at du skal have en boldspillende forsvarsspiller, det, det er du efterhånden nødt til, i hvert fald på topniveau, ikke? Øh, så, og, og du ser jo, lad os bare tage et konkret eksempel, en United-spiller, McTominay, som vi måske ikke øh, ser det store lys i, som pasningsspiller. men når han spiller fra Skotland, så bliver han trukket ned i forsvaret. Mm. Altså fordi de, de har jo sandsynligvis stadig de gamle dider af forsvarsspillere, men vil er egentlig også gerne have en spiller, der trods alt kan finde ud af at føre bolden frem, eller spille øh, nærmeste mand, eller længere aflevering, eller lignende.
0: Men altså, når begyndte den tendens at opstå? At man hæver forsvarsspillerne ned? Ja, fordi det er
2: jo sådan nok det, med. hvis man skal tale i
1: epoker, så, så vil jeg, sådan, hvis vi skal starte i et helikop helikopterperspektiv, nok sige, altså, Føccons succes i, i slut 90'erne var en, en epoke for sig med, men det, han lavede der, så skulle vi snakke om, det var en 442, eller hvad det egentlig var. Det var det jo nok ikke helt med hans fleksibilitet. Og så kommer Mourinho, der bringer en 4-2-3-1 ind, som ændrer forsvarsspillet ret meget, fordi at du de facto ender med at have nogle baks, som er meget mere frigjorte, fordi du har de her to dybliggende midtbanespillere, der ender med at være et skjold for forsvaret i vidt omfang. Og det, det ender jo egentlig med på mange måder. Så er der mange sådan, hvad kan man sige, krusninger i vandet i en periode, men det ender jo faktisk med at være en... En, en, sådan, øh, en regel, eller i hvert fald et formende princip i mange år, indtil at, øh, og det går godt være, at tage fejl her, men, men at jeg tænker nærmest, at det første er med øh, sådan en som Guardiola, at vi virkelig får skub i at ændre på, på tingene, hvor man begynder at forstå forsvaret anderledes, for eksempel øh, inverted backs, og alle de her øh, ting, hvor at forsvarsspilleren så skal splitte ud, og der kommer en, en ned, og så videre men det er jo ikke mere tilfældet, end at vinger jo også gør det tidligere og adopterer nogle af de principper. Sådan. Så det er nok en mere flydende overgang. Men, men jeg tror, at det er ligesom de, de tre epoker, jeg sådan ser som, som de dominerende. Altså først fra en mere, nogle mere flade linjer, til en mere granuleret forståelse, hvor midtbanen interagerer med øh, til til hvor vi er nu, hvor det er en meget flydende rolle, hvor både interagerer, og øh, de dybliggende forsvarsspillere, øh, midtbanespillere interagerer med centerbaks.
2: Jamen, altså, nu nævnte du jo selv i starten her Franco Paresi, og øh, nu er jeg trods alt vokset op med fodbold i 90'erne, og jeg mindes faktisk også, at Franco Paresi gjorde sig rigtig meget gældende på midtbanen, inden han blev rykket ned, eller om han skiftede lidt undervejs. Han kunne i hvert fald begge dele, som jeg husker, han var meget sådan en type, der erobrede bolden, og det er måske også derfor, der. Lidt nærliggende at ham ned i forsvaret, fordi øh, du, hvis du kom nærmere, så mister du sådan set bolden, så om han var midtbanspiller eller forsvarsspiller, måske ikke det mest essentielle. Men jeg husker da også, at Carrick, øh, ham under Føgelsen, han blev også rykket ned i forsvaret nogle gange. Mm. Æ, og, og han har da selvfølgelig besiddet sig af nogle defensive evner, men det må da klart have været, fordi han kunne øh, agere en leder, og han kunne øh, nogle ting med bolden, som man måske ikke forventede af Silvestre, eller hvem det nu var, der var der dengang... Øh, det at mig, der var på, mm. det, var det. Ja. Ja.
0: God. Jeg tænker, vi, øh, vi skal forsøge at kigge lidt på, hvad det så vil sige at være midterforsvar på et Ten Hag-hold. Øhm. Og man kan sige, i, i løbet af Ten Hag's tid hos Ajax, der formåede han ligesom at opbygge to hold, der, øh, der var blandt de, øh, de bedste i... Øh, i Europa. Det var i, i 18 19 sæsonen hvor midterforsvaret blev udgjort af Mathis Deligt og Dali Blint. Og så i øh, 21-22-sæsonen, der bestod af Joanne Temper og Lisandro Martinez. Øhm, hvis man kigger på de her fire spillere, har de noget til fælles? Altså, det
1: det er her, jeg gerne vil komme med en pointe, som jeg synes er central for hele vores sådan, mere granulerede forståelse, når vi kommer ned i de enkelte spillere, som er øh, en... Øh, den måde, jeg er blevet bekendt med, er via en proopgave skrevet af Frank Hjordeberg, der er træner i FC Nordsjælland, og hvor han øh, har udfoldet det for en, en simpel lemand som mig i en række artikler i noget, der hedder Playmaker, som er et meget nyttigt medie på dansk, øh, hvor han snakker om, at man kan forstå øh, spillet fodbold, og proopgaven hedder meget korrekt det komplekse spil, og man kan forstå fodbold som... Ud fra et analytisk paradigme og et systemisk paradigme. Og det der er forskellen, det er at det analytiske paradigme må forstås som at du bryder de enkelte dele ned for at forstå det, den samlede helhed. Og det giver nok meget god mening, hvis du gerne vil forstå, hvordan en to motor virker. Så kan du ligesom tage delene, og den her, det har den, et stempel har den funktion, og så er der en karburator det har den funktion, osv. Det, det er lidt sværere, hvis du snakker organisationsteori, for eksempel, og så gør helt redde for, hvis jeg skifter den her chef ud, så synes jeg ikke helt, det fungerer sådan, som det gjorde for 14 dage siden, men... Han CV er jo meget bedre, og han har gået på den her business school i stedet for den her business school. Og, og jeg synes, det er helt centralt, inden vi kommer ned i de enkelte spillere, at vi også har den her forståelse for, at det her, det er også tenhags måde øh, at, at tænke fodbold på, øh, er ret åbenbart for mig. Fordi at det handler om et system, der skal fungere via 11 mand, der skal producere nogle, nogle resultater. Så altså, at skifte en, en spiller ud, kan man måske argumentere for, ud fra nogle rå tal og så videre, men man skal nok være varsom med også at forstå, at der er også en helhed af evner, der skal indgå i et større system, hvor det har nogle kaskadeeffekter det synes jeg er en meget fascinerende tanke særligt når vi snakker Centerbanks.
2: Det altså, er virkelig nogle væsentlige pointer at tage fat i, og især i forhold til Ten Hag altså fordi man har et eller andet øh, altså selvfølgelig vil Ten Hag have den moderne forsvarsspiller, skal man en, der er kompatibel med bolden og øh, vant til at føre bolden frem, kan finde ud af at ligge i navlevæn, kan læse spillet og alt det her. Men, men netop i forhold til systemet, altså hvis man øh, kigger på tiden i Ajax, en ting han øh, nærmest langt af sine centerforsvarsspillere, og i det hele taget de fem mænd, der stod, som de bærer, det er ikke den defensive midtbanen, de to bakker, og så centerforsvaret, det er, at de kunne ligesom adaptere sig i spillet. Altså hvordan bygger vi spillet op, hvordan bevæger vi os, så de, de flakker lidt rundt, og du ser en centerforsvar, der måske søger op mod midtbanen for at skabe overtægelsen i den situation, der måtte forekomme der. Så det er hele tiden spillere, der skal kunne være klar til at omstille sig, netop adaptere sig i forhold til den givende situation i kampen. Og det er måske nogle ting, som øh, vi egentlig også oplever, nu kommer vi jo på et, senere, et andet tidspunkt en anden dag, <laughs> ind på det her med, hvordan United-spillerne, united, united skal agere i forhold til det her. Og det tror jeg faktisk er en rigtig svær øvelse at lære at skulle kunne omstille sig, konstant sandsynligvis, eller mere eller mindre i hvert fald i gamle, altså, øh, at gå fra at være mere fastnås i en eller anden rolle, eller måske kunne bevæge sig lidt, øh, lidt ud af, sin, øh, ud af sin zone, man nu engang er fastnås i, til her virkelig at skulle øh, netop træde 30-20 meter frem for at skabe en overtagssituation, eller for at skabe plads til dine makker, og man er måske ikke helt vant til at helt tryg i, hvordan det fungerer. Uh, og det er noget, jeg synes, at han har været rigtig dygtig til i Ajax, og hvis han ikke har været tilfreds med de spiller, der har været, så er de røget hurtigt ud på bordet.
1: Og efter alle de akademiske knepøjninger, det er jo ikke fordi, vi ikke vil give noget, men, men jeg synes bare, det er et <laughs> perspektiv, altså sådan at have med i forståelsen af det her, fordi selvfølgelig er der nogle ting, der ligesom har været fællestegnende, fordi de typer, han har haft, og øh, nogle, af, nogle af de ting, jeg synes, der er værd at trække frem i, i de typer, han klassisk har... Øh, har brugt, det, det har været øh, en evne til at være øh, proaktiv i sit forsvarsspil. Det har været en evne til at øh, være agil på banen, have en, øh, hvad kan man sige, en, en vertik, nej, en, 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 en agilitet, som er i plan med banen. Altså, det handler ikke om at kunne nej. hætte bolde langt væk, men det handler om rent faktisk at kunne forfølge det er en stik, der siger, at hvis jeg nu bryder den her bold, så kan det være super godt for spillet. så noget spilforståelse har jo også været helt senteret. Rigtig centralt. spiller. spillere. Ja, nogle rigtig klygtige altså,
2: Det er de blinde, som vi selv øh, solgte tilbage til Rx. Altså... Virkelig en undervurderet spiller, øh, efter mangens mening, og i hvert fald min også. Altså, jeg, jeg, ham er faktisk på nogle måder ligget af, men nu vel, det er Premier League, og det kan være svært, og der kan være træner skifter, og skifter, men han bevist om nogen i Ajax, hvor dygtig en fodboldspiller han egentlig er, og Lisandro, som vi så har hentet siden, øh, viser jo også, at han er enormt klygtig fodboldspiller, fordi hvis du er 1.75 høj, øh, Premier League eller 1.0 division, så skal du tro selv kunne besidde virkelig mange øh, evner for at kunne, øh, hvad skal man sige, ikke komme til kort. <laughs> ja,
1: <fordi laughs> en af de andre centrale evner, vi også har set i hans, i hans udvalgte typer, har jo så været teknikken til at omsætte den her tanke til handling. Ikke? Altså at hvis du nu rent faktisk får jæget bold ned, eller den anden marker gør det, at du så har en marker der kan omsætte det til en øh, lang bold ud på Anthony, eller hvem det måtte være, der sprinter op af en, øh, en kant, eller tager et i midten, der har fundet sig et, et mellemrum med luft. Så altså, også, hvad kan man sige, spilteknikken til, øh, igen, bolden i græsset, og omsætte det rent faktisk til noget, der, der er produktivt som progressive pasninger.
2: Helt klart. Og så vil og jeg må også lige tilføje, altså, du ser også netop, øh, lad os starte, Sandro Martinez, vi har hentet, Altså, han har både spillet Centerforsvaret, Venstre Bakke, han har spillet defensive midt Det er lidt Blind, det er mere eller mindre de samme roller, Timber, som der var snakker om, at vi skulle hente. Det mest imponerende med ham, efter min mening, er jo, at det er en ung mand, som han har været med til at forme, og kunne få sat ind i det system og de, den filosofi, han nu engang har for forsvarsspillerne. Og det er jeg lidt spændt på, om det er noget, der kan drive sig videre i United med nogle af vores unge. Nu snakker jeg om, om
0: hunde og katte før. Og ja, når jeg sådan umiddelbart lige tænker på, på både Timber og Martine, så, så ser jeg dem mest som dogs. Foretrækker han i virkeligheden at have to spillere af den type? Eller vil han, eller, jeg tror
1: nærmere det er cats, altså er sådan det, nogle, ja. nogle, nogle, nogle typer, som er vævere, som kan komme rundt på banen, som har evnen til at omsætte spillet til hvad kan man sige, nye angreb og så videre. Øhm, og, og det, det, det er en virkelig en god anke på vores princip fra tidligere, at det, det vil jeg egentlig godt medgive dig, og, og det er egentlig noget, jeg ikke sådan har tænkt så meget over tidligere, øhm, at der er nok en, en fælles type hos ham, og så er vi tilbage til min pointe forindeligvis, som jeg lige pludselig bliver glad for at komme med, at han har jo så fundet det stål, hvis man skal prøve at blive lidt mere populær i sine analogier, det stål, det finder han så andre steder på banen, øhm, f.eks. i sin midtbane, hvor han så har lidt mere en ankertype, der ligesom tager noget af, noget af det arbejde sammen med, sammen med en måske lidt let øh, centerback, øh, et lidt let, let, let centerback par. Ja.
0: Men hvad, fordi, hvis nu man kigger tilbage på, på 18-19-sæsonen, der har han jo Sjøne og Fringet de Jong på, på midtbanen, som ikke har så meget stål, men så får han måske det stål i delikt på det tidspunkt.
1: Ja, det er nemlig det, ikke? Altså, da, da noget af den fysik, han taber i den senere generation af forsvarsspillere, den, den har han nemlig. Der er noget, som... Altså, der er mange forhold, der kommer omkring her, Fordi det her, det bliver også lige pludselig en Ten Hag-diskussion, som også handler og, og om... Og en, en Ajax-situation, ikke? Altså, en altså, de, altså. Der, er en, der er en eller anden... Øh, et populært udtryk. Jeg skal prøve at se, jeg kan oversætte det for lytterne, men en, man snakker om en tax, når man køber spillere fra andre ligaer, hvor man skal forstå, at der kommer en eller anden oversættelsesgebyr, fordi at deres evner måske ikke er de samme i Premier League. Og det må man jo nok sige med Ajax, at de har også nogle evner, som fungerer ekstremt godt. Men de, de, de forstår jo også at forsvare på en måde, som også har virket i Champions League, for eksempel med deres nyeste generation, og også den forrige generation, han havde rigtig meget succes med. Men så er vi igen tilbage ved den her systemiske tænkning. De har jo så også et hold, der forsvaret med alle 11 spillere, og jeg mener inklusiv deres målmand. Altså det var alle 11 spillere, der forsvarer, Og der har vi lidt tendensen, som United fans tror jeg er stadigvæk at være fanget i. forsvarsspiller spiller først for en bare, ikke? Så altså, vi, vi tænker faktisk ikke, ser Maguire dum ud, fordi at der er fem sekunder før, og jeg siger vilderligt fem Øh, der var øh, Bruno Fernandes over i Uri i hans måde, og Jan Spiller ned på, eller var Ronaldo Downe i hans måde. Vi, vi, vi er ikke endnu skolet til at se Ten Hags spil fordi vi har ikke været vant til det. Mm. Så på den måde, så det, 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 også, det kan lyde som et cop-out for forsvarsspillerne, og det skal det jo selvfølgelig ikke være. Altså selvfølgelig skal de indgå i den, det her system, men det gør en forskel, når man vil spille systemisk, så gør alle delene i systemet en forskel. Ikke? Så han har også kunnet tillade sig, og have mindre stål, end vi normalt vil forstå det.
0: Mm. Og hvad med, Fordi mange har jo snakket om, at Maguire, han kan ikke fungere for Ten Hag, fordi han er for langsom. Er, er det en valid pointe, eller kan Ten Hags hold sagtens fungere uden fart, fra midtforsvaret.
2: Altså jeg har jo egentlig. Jeg kan virkelig godt se, hvorfor Ten Hag ser et ret stort lys i Maguire, på trods af manglende fart. Fordi det Maguire trods alt bibringer, det er jo, hvad han kan med bolden. Og han er det langt dygtigere end hvad folk de giver ham credit for. Og han er faktisk ret undervurderet. Jeg, øh, I går aftes sad jeg lige og kiggede på, hvad er det egentlig, hvor er det egentlig, han stikker lidt ud, fordi jeg har, jeg har, jeg har ret stor tillid til ham med bolden, og hvis han måske ikke hvis han var lidt mere agil og ikke øh, solder klods ud, ville jeg faktisk vurdere, at han godt kunne spille def med, som han gjorde, da han kom frem i Sheffield United i sin tid. Øh, det er pre-hall, vil jeg sige, C2. Øh, <laughs> Uh, Maguire har, uh, han ligger blandt, jeg tror det er 97-98 procent i, i forhold til switches of play, og der snakker vi altså, hvor du, hvor du ligger en aflevering fra den zone, du nu engang er i, plus 40 yards, uanset, og typisk vil det jo så være uh, vertikalt, men, men det kunne egentlig også godt være fremadrettet. Men pointen er mere det der med, at han, uh, han er blandt de bedste forsvarsspillere i top 5 ligaerne i Europa til at lægge en aflevering plus 40 hjart, så er ikke, hvor meget en hjart er i forhold til meter, men som vi snakker om. Cirka en meter. Okay, så i hvert fald plus 40 meter. Og det er jo præcise afleveringer, det er jo ikke øh, fejlafleveringer. Så at du har en spiller, der kan flytte spillet på den måde, som han kan, det tænker jeg er en kæmpe fordel. Og når du så samtidig har, øh, hvad det tyder på en marker i Martinez som jo ikke er så høj, man trods alt dygtig på lå og god til at komme op i luften, men ikke er så høj, og de giver der ikke kan komme ud af det lille felt der øh, så er du nødt til at have en Maguire, som trods alt også er blandt de allerbedste på lovet, også i de top 5 ligger, og især til at vinde altså
1: man kunne, man kunne nemt holde en separat podcast om Maguire, fordi han også er, blevet, han er også blevet et symbol på frustrationer for United fans, tror jeg. For jeg, jeg, jeg er enig med Marcus, han, han bør være en nyttig spiller, øhm, fordi han netop har nogle kvaliteter, dels i sit afleveringsspil, men, men jeg vil også, hvis vi skal snakke om possession-spil, rose hans evne til at bryde første linje af presset, som, som er enormt klar. værdifuld, og noget som vi jo ved, at Ten Hag aktivt tørrer fordi det er noget, det Franky De Jong er sindssygt god til. Yes. Det er med bolden med fødderne, bryde en linje af spillet, og så på den måde bringe det spillet i næste fase. Ikke? Men man så er det fra fase 1 til fase 2, og det er så ofte fra De Jong, fase 2 til fase 3, det er sådan noget andet. Men, men de har helt sikkert nogle kvaliteter. Han har også... Nogle oplagte fysiske kvaliteter i standard situationer, som alle moderne trænere må, må glæde sig over. Så der, der er sådan en masse gode ting ved ham. Så bringer du op, Svand, at han er ikke den, øh, den hurtigste til den der øvelse, hvor man ligger på maven og skal hoppe op og så vende sig rundt og, og løbe tilbage. Det er fuldstændig rigtigt, ikke? Men der må man jo så spørge sig selv, når folk de vil anholde Markus og, og mit øh, argument her. Men han er jo nok heller ikke den, der skal bringes i den situation. Altså, Nej, han, ja, men, han skal, skal jo ikke ligge spille restforsvar. Og, og må jeg
2: lige sige, det er vel også derfor, at Tien Haag, han er jo smart nok, han ved jo godt, der de udfordringer, det er vel også. Æ, nu vil Valderen så på venstre øh, bakke, øh, jeg er sikker på, at han kommer tidligere i spil, end jeg troede for bare nogle få uger siden, men Malasia der, han kommer der ind på grund af hans fart, og det er den samme situation, der sikkert vil gøre sig igen på højre bakken over tid. Vi får en med lang mere tempo end dialog. Jeg kan egentlig ret godt lide dialog passer meget godt ind i systemet, men han mangler lidt på tempoet. Ikke? Og hvis vi fik en højere bak, der var hurtigere, så ville han jo sådan set kunne gå ind og, og, og hvad skal man sige minimere i hvert fald nogle af de, de kicks, der eventuelt ville være med, med, med Maguias mangler. Jamen, der er nemlig
1: lige præcis tilbage til den her systemiske tænkning, der er mange måder at kompensere for Maguire's mangler, fordi hans, hans kvalitet er åbenbart. Er et andet sted, hvor mange fans har været efter ham, jeg har set mange clips rundt omkring af, hvor han træder frem, i situationer Og det indrømmer jeg gerne Ligner en kæmpe Men man må jo spørge sig selv Hvorfor United fans De sidder og honer deres kaptajn I stedet for at spørge Hvorfor er han nødt til at træde frem I så meget plads Hvorfor er alt det her plads opstået Hvem handler det om Er der nogen andre Der ikke har passet deres arbejde Og igen Det har det på ingen måde Et forsøg på at sige Han er en perfekt forsvarsspiller Han er masser af mangler Han er en tung spiller Og der er mange ulemper ved ham men som en del af et centerbak par, ja, der, der, der mener jeg også helt sikkert, at han må have sin nøtte det, det, det kan jeg ikke se andet. Og man
2: må ikke også lige tilføje, for nu snakker vi om det der igen med, hvad er det, sin hakker ønsker sin forsvarsspiller? Nu han virkelig godt kunne lide Ajax. Det var jo forsvarsspillere, som du også kom ind på, Mathias, det her med uh, The Ball Progressor, altså en, en, en spiller, der kan føre bolden frem og netop springe en kede over, eller hvad det nu er. Og det kan man Maguire. Det er Maguire god til. til. Det er det, jeg snakker god til, det er til det er man generelt god til. Og det er en evne, som jeg er sikker på, at Ten Hag sætter stor pris på. Og så kan man diskutere hans lederevner, om det er det rette eller ej. Men jeg tænker, at der er en årsag til, at han er stadig er El
0: Og Jeg tænker også, at Maguire og United helt generelt kommer vi, kommer vi endnu mere ind på øh, lidt senere. I forhold til det her med farten bare, der tænker jeg, at altså, han har også trods alt spillet deligt og blindt som makkerpar. De er trods alt heller ikke de, de hurtigste midterforsvarer, der findes. Øhm, noget, jeg synes kunne være lidt interessant, hvis I kan sætte nogle ord på det, det her med, nu nævner I en masse kvaliteter, som, som Ten Hag sætter pris på for en forsvarsspiller. Kan I sige noget omkring, hvordan det også hænger sammen med den måde, han ønsker at spille på? Hvorfor netop de kvaliteter er vigtige? Jeg tror, det
1: starter et sted, hvor det handler om, at øh, bolden er noget, man skal være på. <laughs> mm. Fordi det, du skal have kulen for at kunne skabe chancer. Og det, det, er jo, det er jo det, der er et centralt begreb for... Øh, alle toptrænere nu, øh, det er en forståelse af, at det er ikke øh, risikoaversion, det er i stedet, hvad kan man opnå? Øhm, og, og det starter helt nede ved Centerbacks, at det er derfor, de skal være gode til de her ting, der kan sikre, at du kommer på bolden hurtigst muligt igen, hvis du har mistet den. Og når du har bolden, så har du den med sikkerhed, fordi du er i en rolle som Centerback, der er enormt udsat. For der er jo heller tvivl om, at... Øh, den risikable, altså fejlraten hos en centerback, den er jo også noget, vi med rette er meget efter. Fordi hvis det er, at de giver bolden væk i en grim position, så har du grimme chancer imod dig. Så det kræver jo øh, isvand i, i årene, og det kræver også evnen til at omsætte det isvand i årene til gode beslutninger. Det behøver så måske ikke altid at være øh, de bedste beslutninger i verden, eller de mest kreative, eller hvad ved jeg, du skal ikke nødvendigvis... Øh, genopfinde den dyb tallerken, som sender Men du skal i hvert fald konsekvent skille dig af med bolden på en god måde. Og det, det, det former meget af tænkningen.
2: Og det, og det er virkelig interessant, ikke? fordi når man tænker på de forsvarsspillere, vi har øh, nu, flere af dem er jo hentet af tidligere managers. Alle er hentet af tidligere managers, undtagen Martinez. Martinis, ikke? Mm. Øh, og det, og nu, hvis vi lige springer før Solskjers, så, øh, så har du Mourinho, og du har Van Rahl, som måske havde en tendens til, at forsvarsspillerne skal bare spille nærmest til manden. Og det er sidelands afleveringer. Det er sjældent fremadrettet, det er sjældent for at bryde spillet. Og hvis det var, så mindes jeg i hvert fald ikke, det var noget, jeg, jeg nød godt af at se på. I hvert fald, jeg husker det virkelig som noget, noget safe play, der tog lang tid. Hvor her, der bruger man netop forsvarsspillerne proaktivt. Du vil gerne frem, øh, frem hurtigt på banen, men på en relativt sikker måde. Ikke? Og Du vil gerne have, der bliver skabt plads ude på fløjene, så du kan skyde bolden derud hurtigst muligt, og skabe nogle en-mod-en- -en eller to-mod-en-situationer. Og, og der ser jeg netop stor værdi i nogle af de forsvarsspillere, vi kommer til at se fremadrettet, ikke?
1: Ja, det, det er jo nok den krølle, der ligesom er den fleksibilitet, som jeg snakkede om tidligere, der er et gennemgående tema hos de centerbacks han har brugt, at, at det er så omvendt også det, han har behov for, som skiller sig ud fra tidligere hollandske <tryk> øhm, øhm, Og Og, og som gør ham interessant og gør det svært at spå om, også, hvem der kunne være den rette for ham, øh, men, men også gør det spændende, fordi der måske også er flere forskellige typer, der kunne passe ind, hvis de, hvis de har den fleksibilitet mentalt øh, til at omstille sig.
2: Altså, man, man, skal jo... man skal jo ikke afvise, at en type som Maguire bliver erstattet på et tidspunkt, men her nu, øh, med nogle af de evner, han besidder, der er ingen grund til at erstatte ham. Altså jo, hvis han går helt ned med flade i endnu en sæson, men det tylder jeg meget på, at der var mange ting, der ikke spillede for ham i sidste sæson, fra start af, ikke? Øh, var det sidste år, det startede med turen i Grækenland? Og, 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 ja, jeg, er, jeg tror, det var, det var sidste altså, sommer, ja. ja øh, men, der, men hele holdet var jo bare et andet sted, ikke? Så jeg, altså, jeg ser en, en stor gevinst i at have en spiller som Aguero, i hvert fald i det fremadrettede spil, jeg synes at jeg heller ikke overhovedet, at han er så dårlig i det hvis han bare havde nippespillet Premier League for nogle af midter og oprykker klubberne.
0: Det var første del af vores styk ned i, hvad det kræver at være midterforsvar under Ekton Haag. Øhm, næste gang kommer vi til at blive mere specifikke på Manchester United, og om det kan overføres 1 en til vores klub. Øhm, og så kommer vi også med et bud på, hvilken konstellation der vil være den bedste. Husk at abonnere på vores podcast og følge os på Instagram, så går du ikke glip af fremtidige episoder. Mathias og Markus, tusind tak for at gøre os klogere. Selv tak. tak. Og også tusind tak til jer, der har lyttet med. Vi hører ved om ikke så længe.
2: I'm my
1: soul, to the devil, and he won't let me
2: alone. I'm My heart is to go.